0: Hola, qué tal? Bienvenidos a este su podcast no favorito. <risa> hoy tenemos un invitado eh, más que invitado, un amigo y un colega eh, que nos dio la oportunidad de, de grabar con él. Eh, pues no sé si son nunca he definido si son capítulos o episodios. No? Del día de hoy vamos puede a hacer todo junto. O puede ser todo junto, exactamente. Puede ser una serie completa. Puede ser una serie. Al
1: principio de una gran amistad extra. ¿eh? <risa>
0: exactamente.
1: Crear contenido. El claro, de, claro. De, para, sí somos los uh -huh. creadores de contenido.
0: Exactamente. Entonces, eh, hoy tenemos aquí en el canal a Burro Senpai, quien nos va a platicar un poco acerca de las aplicaciones de la tecnología, en la biodivers biodiversidad, o cómo, o cómo se manifiesta eh, el manejo de estas herramientas, ¿verdad? Y también nos puede platicar, si se si, si da la oportunidad, eh, sobre su trabajo, lo que está haciendo principalmente en un trabajo que está haciendo el académico, para que nos platique. Y, y pues, bienvenido.
1: Gracias por estar acá. Gracias, gracias por invitarme, esto está muy interesante, lo he visto, o sea, ahora con la pandemia vi que empezaron a crecer los podcasts increíblemente y ahí sigo alguno, no soy tan fanático pues, pero son muy interesantes y nunca me ha tocado la oportunidad de, de participar en uno y es muy interesante. Aparte, a lo mejor se puede dar algo aquí para empezar a difundir más los trabajos que hacemos tú y yo, claro. o los colegas, o los amigos, pues, Entonces, una buena fuente de difusión. Es, es, es
0: bueno es, es aprovechar estas herramientas, la tecnología, para que las personas conozcan y sepan qué es lo que hacen en algunos centros, en algunas institu instituciones, en algunas universidades, o alguna persona que se dedica en el ámbito académico, qué es lo que hace y cómo se desarrolla, ¿no? Principalmente.
1: Sí, fíjate, por ejemplo, yo pienso que los podcasts ahora están empezando a reemplazar las estaciones de radio cada vez más, pues, porque ahora mucha gente utiliza las todas Spotify o Amazon Music o... Uh, Apple Music y todo eso, y eh, los ponen en el carro, ¿no? ya ni sintonizan la radio, sino más pone Porque eh, eh, cuando se empezó todo esto del streaming, ya sea en la televisión, en la computadora, empezamos a elegir lo que queríamos ver, y ahora ya podemos elegir lo que queremos ver en el auto. ¿no? Decisión propia, ¿no? De Decisión propia. Y a ya no grupos. estás
0: impuesto a tener un tema en particular que te van a decir que escuchar de 6 a 7 de la mañana cuando vas al trabajo, ¿no? Ahora Así yo es. decido que escuchar. ¿Te quieres capacitar en algo? ¿Quieres aprender sobre algo? ¿Un idioma o un tema en particular? ¿Lo tienes visto ahí?
1: Y esto es, es como lo dices, pues, ¿no? Eh, todas las maravillas de, de cómo el avance tecnológico nos ha ayudado a hacer muchas cosas, pues. Y precisamente, eh, entrando un poquito en el tema de lo que queremos platicar hoy, pienso que la tecnología eh, es la, una herramienta que nos ayuda a nuestra labor, por ejemplo. ¿no? Pero también es una herramienta que nos ayuda a entender mejor las cosas. Simplemente es, es algo que nos, que, nos, que nos ha apoyado para, para obtener información. Definitivamente,
0: la mayoría de las personas creemos que la tecnología únicamente es aplicable para el beneficio propio, digamos así, para mejorarme el ámbito laboral o mejorar las condiciones de mi casa. O, por ejemplo, aplicaciones tecnológicas como para que me favorezcan en la vida, como las cuestiones de, de las redes celulares y, y equipos de cómputo. Pero también estas aplicaciones, estas tecnologías pueden ser traslapadas, digámoslo así, a otras áreas que la, muchas de las personas, otros sí, no tienen tanto el conocimiento que realmente nos pueden ayudar. Entonces, estas herramientas también son aplicables para la conservación, para la preservación o para el monitoreo de algunas especies en particular.
1: Sí, el, 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 digamos el, el día a día de, de la investigación científica, ecológica, tecnológica, incluso, eh, requiere siempre de, de tratar de hacer las cosas más fáciles para obtener un buen resultado, pues, o un uh -huh. resultado que nos, que nos favorezca. Y eh, desde los avances que en este momento podemos considerar más arcaicos, siempre han sido un apoyo y una herramienta útil para poder eh, eh, ejercer bien nuestra labor, pues. Y si, si nos centramos un poquito en, en la biodiversidad o en la diversidad en los estudios ecológicos, uh -huh. en los estudios de, eh, de especies, de todo ese tipo de, de ecosistemas, de, de ecosistemas o, o, o en el ejercer científico, digamos, pues. no eh, Creo que ha dependido mucho de qué tan accesible es la tecnología para las personas. Tiene mucho que ver con el ámbito económico, con el ámbito social, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Um, Afortunadamente en México cada vez estamos más cerca de la vanguardia tecnológica y podemos tener aplicaciones que no se pensaban en otros tiempos para hacer ciencia, para hacer análisis de biodiversidad, análisis ecológicos. Y cada vez afortunadamente considero que las nuevas generaciones están tan empapadas de estos cambios tecnológicos que tienen una forma más fácil de, de aplicarla. De adaptarse a ellas, sí, ¿no? ¿no? No quiero decir que las generaciones anteriores no lo hicieran, simplemente no lo apliquen en su, en su día a día, en su cotidianidad significa que no lo apliquen en su labor.
0: O, o ahora en estos tiempos es más fácil tener acceso a ellas. Sí, mucho más fácil. Es mucho más A fácil. una tableta, a un celular, a una computadora. Entonces nosotros, que somos un poco de generaciones, por no sí. decirle de qué año, este, pues le batallamos, ¿no? Le batallamos y teniendo esos conocimientos sobre esos artículos o herramientas, se han desarrollado cosas. Ahora, si tú naces con esa tecnología casi en las manos, se me hace que se te facilita un poquito más para comprender los lenguajes o...
1: Que yo siempre he sido partícipe de, o he estado en contra de esas personas que dicen que los niños de ahora nacen con un chip especial para la tecnología. No, no, no. no. Yo siempre he dicho que no es cierto. Yo creo más bien que la tecnología, eh, por decir un eufemismo, se ha hecho más... ¿cómo decirlo? Más no, más sensible, más eh, intuitiva, intuitiva. Es lo que nos vendían al principio, Ajá. ¿no? Pero lo que realmente significa es que se ha atontado la tecnología, pues, para que un niño sin ninguna experiencia que no sabe ni siquiera leer, pueda reconocer iconos, pues, ¿no? Interpretar, ¿no? Interpretar Ajá. rápidamente algo. Dicen, ah, mira, yo he visto que mi mamá le pica aquí y toma fotos. Entonces, like se cierra aquí. Fácilmente. Ajá. Ajá. O, por ejemplo, en internet salen muchos memes de un niño que ve que alguien trae un, un floppy, un disquete. Dice, mira, imprimiste en 3D un icono de salvar, pues, ¿no? Entonces, pero son tecnologías actuales que dependen mucho del ámbito en el que vivan, pues, ¿no? El estatus social, el estatus económico, porque también hay muchos videos en Internet donde a los niños les pones un, un teléfono de disco y no saben cómo funciona, les pones uh -huh. un cassette y dicen, ¿dónde conecto los audífonos? Uh -huh. ¿O tiene Bluetooth? Cosas así. Pero todo eso... Uh, pues la, la sociedad y la humanidad ha dependido de herramientas tecnológicas ¿no? que al principio no, quizás no se consideran como tecnología, pero cada vez fueron para apoyar. Y de nuevo lo digo, eh, el, el, en, en nuestra cotidianidad y en nuestra labor siempre nos, nos apoyamos de distintas herramientas. Claro. ¿no? Pero, por ejemplo, dando casos muy específicos, eh, yo considero la computadora el, los inicios computacionales una de las herramientas más importantes para el desarrollo de todo y para los estudios científicos o de biodiversidad, pues también. ¿Mm? Porque ya muchos cálculos que se, quizás en algún tiempo se empezaron a hacer con, con otras cosas, no quiero decir ah. abacos, pero a lo mejor... Pro Proc datos más datos. Más fácil, ¿no? El procedimiento de datos es más fácil, ¿no? El procesamiento de datos cada vez es más sencillo. Almacenamiento de, ¿no? de los, almacenamiento los mismos. Almacenamiento de los datos también. Y eh, por, siendo eh, hablando especialmente de ese tema, eh, la, las... Las nuevas, eh, las nuevas generaciones de computadoras uh -huh. hacen cosas impensables que no pudiéramos haber hecho hace cinco años. Pues, Modelaciones. Modelaciones, almacenamiento, análisis, eh, interpretación, clasificación, cosas que, o sea, cinco años quizás me estoy viendo muy poco, pero sí, diez años eran prácticamente impensables. Tengo ejemplos, por ejemplo, eh, ahora existe... Eh, la, la tendencia en, en informática, bueno, no, en la informática no, sino más en la tendencia de desarrollar más estudios de ciencia de datos. Uh -huh. Lo que antes se hacía mucha matemática. Big data. Es parte del big data. data. ¿no? Eh, la ciencia de datos en sí lo que hace es tratar de analizar los datos, pues lo que se hace antes con estadística, matemática y se okay. hacen cálculos muy, muy dispersos quizás o no enfocados ahora ya se han enfocado directamente en descubrir las tendencias. Y de ahí se puede desarrollar para miles de cosas. La principal que en, últimamente se ha utilizado la ciencia de datos ha sido para el análisis de las tendencias en Internet. Dígase de ventas, publicidad, porque ya sabes que todo... E-commerce, esto que Todo, No, no solo eso, este, todo lo que hacen las grandes empresas, dice Google, eh, YouTube, todo, Amazon, bueno, Google, Ajá. Google Ajá. Amazon, todas las empresas que dependen de, de lo que nos van a vender, todo ese tipo de cosas, Meta, Facebook, todo eso, hacen análisis, de datos, hacen análisis de datos. Y cuando comenzó a verse, cuando empezó a crecer bien el, el Internet en el mundo, no solo en Estados Unidos, dieron un, un campo de acción en donde nos pueden vender más fácil las cosas. Y de a partir de ahí dijeron, oye, pues necesitamos alguien que sea específicamente instruido en enseñarnos cómo estudiar estos análisis, ¿no? o, perdón, a estas tendencias, en, en analizar las tendencias. Entonces, de ahí se empezó a derivar algo que se conoce ahora como ciencia de datos, que realmente es específico para las tendencias, o, o una buena parte de ello es para descubrir tendencias, hacer pronósticos, o para hacer este, estructurización de los datos, o conocer cómo se clasifican las cosas que se están claro. viendo. Y a partir de ahí, pues se ha derivado una parte, oye, pues si eso te hace para esto... Por supuesto que se puede hacer para ciencia. No, sectorizando, para ¿no? Claros, los ¿no? distintos
0: sectores, como lo mencionaste sí, anteriormente.
1: Te pongo un ejemplo muy claro, que ahorita lo voy a. Ahorita que les platique un poquito de lo que yo hago. Uh -huh. eh, por ejemplo, en modelación eh, existen distintos algoritmos que se utilizan para hacer modelaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú trabajas un modelo para poder predecir eh, cuánto tiene que pagar una agencia de seguros hacia las personas que estuvieron en la pandemia, cuántos. ¿Cómo va a estar, pues, si se, eh, empezaron a hacer esos análisis a inicios de la pandemia? Bueno, ¿cuántos se van a morir? ¿A cuántos les tenemos que pagar? ¿A cuántos no les tenemos que pagar? Hicieron mano de las herramientas estadísticas y, mat y matemáticas para poder hacer eso. Entonces, esos algoritmos tienen, eh, bueno, los datos que se utilizan para eso tienen ciertas características que son muy similares a algunos otros datos en ciencias biológicas. Ah, aplicado a otros seres. Claro. Y, y el ejemplo que les pongo yo es prácticamente... Eh, lo digo rápido y quizás lo pueda volver a, a mencionar más adelante, qué es lo que hago. Yo estoy trabajando con modelación de especies, modelos uh -huh. de distribución de especies. ¿Pero distribución en algún plano. En un plano geográfico. Pues. Okay. Entonces yo lo que me interesa es saber cómo se distribuyen en, en, en la parte geográfica, digamos, uh -huh. en, en un lugar, en un área o en una zona. Eh, si yo considero distintas características ambientales, ¿dónde puede estar? Exactamente. ¿Cuántos Exactamente. pueden estar?
0: Tú vas a interpretar variables, tú vas a inyectarle variables a, ese, a esos datos para que pueda inferir el algoritmo o el procesamiento de datos, cómo se va a manejar o distribuir esa especie.
1: Sí, yo puedo... Mi intención, por ejemplo, es predecir as, dónde sería la distribución de una especie si yo considero un cambio en las, en las, en las variables ambientales. ¿Eh? Es decir, si yo utilizo para generar un modelo distintas variables ambientales ¿Eh? Eh, y considero las con condiciones que características de mis datos, pues la presencia ausencia, la cantidad de, 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 de organismos que hay en algún punto cuando se consideran distintas condiciones mentales eh, yo puedo entonces predecir cómo serían en un cambio de condiciones ambientales o cómo fueron en un cambio de condiciones es
0: Que Si tienes los datos ya anteriores tú puedes representar cómo fue el movimiento. También exactamente se puede predecir se puede y
1: en este ejemplo que les decía de los, de los actuarios de seguros yo utilizo para, mí, para mi trabajo un algoritmo que se utilizó precisamente para Ajá, eso. ¿En serio? Yo aprendí no de, de ellos. De hecho, pues dije, a ver, tus datos tienen muchos ceros, mis datos tienen muchos ceros, tus datos, tú quieres saber datos eh, continuos, pues no, eh, no, no son datos 1, 2, 3, sino son 1.6, ¿Eh? 1.5, 20.45, etc. ¿no? Son mis datos. Uh -huh. Y... Eh, Tienes distintas, no importa cuáles cuál sean tus, tus predictores que se llaman, cuáles son sus variables, ellos son variables distintas, variables que les importaban como eh, región sociológica o, bueno, región o sea, económica eh, o, o cantidad de, de edad de las personas, eh, etcétera, ¿no? Y yo, por ejemplo, que trabajo con, con plancton en el océano, pues yo puedo ver temperatura, salinidad, muchos otros factores.
0: Para los que no sepan, que ¿nos puedes explicar qué ah, es perdón. el plancton?
1: Bueno, plancton uh -huh. es, recuerden a Bob Esponja, tiene un enemigo que es plancton. Uh -huh. eh, bueno, pues, yo creo que es el más famoso de todos, pero sería. el krill, por ejemplo, que comen las ballenas, ¿Eh? plancton, que salen ¿Sí? buscando a Nemo. ¿Quién eh, es más plancton? Hay muchos. Son, los, los, los animales pequeños que viven en el océano en la que se transportan de agua, con las corrientes que dependen principalmente de la distribución por, sus, por las corrientes okay. y algunas otras funciones eh, son conocidos como el plancton generalmente lo, lo incluyen a, a huevos larvas de peces larvas de crustáceos o algunos otros animales que son animales y, y, y vegetales también pues bueno, y algas microalgas qué impacto tiene
0: el plancton eh, un, un impacto o sea, no solamente para que sea para el estudio del análisis de algo, sino que, ¿cuál es su importancia, digámoslo así?
1: Mira, el el, el plancton es muy importante en general. Uh -huh. Ahí la parte fitoplancton se, se le llama a la parte que realiza que son productores primarios, digamos, okay. ¿no? Todos los que realizan fotosíntesis uh -huh. o toda la parte que son productores primarios. Es que algunos puede llegar a ver algunos este partes de plancton que no que no. La mayoría son fotosintéticas, pero puede llegar a algunos que no son. Entonces, okay. eh, y eh, los que se comen a ese pláncton, generalmente son, son animales muy pequeños. Y hay otros animales que se comen a esos animales. La es cadena, la ¿no? La cadena que, uh -huh. se, que se conocía, ¿no? O la red que se conoce de, de alimentación. Ok. Entonces son muy importantes porque si falta uno, algo va a pasar claro. en los niveles superiores. Pues son los niveles más de animales más grandes.
0: A los depredadores tope. <risa> sí.
1: Entonces, por ejemplo, eh, eso pasó... En, en Estados Unidos en los 50 había una pesquería muy grande de sardinas y pasó algo que de repente se murieron. Todas se las y, ya no, y se murió la pesquería y se fue a pique esa industria y la gente estaba suicidando como en los... Bueno, no tanto, pues, pero sí fue una crisis muy importante para esa industria. Uh -huh. Entonces de ahí comenzaron a crear... Existe en California un, una, un fideicomiso, o bueno, un no fideicomiso, es una cooperativa que se conoce como la Cooperativa de la Corriente California de Pesquerías de California. Y ellos desde los 50 empezaron a hacer análisis de plancton, ¿qué está pasando? Y ellos han descubierto, Exacto. ok, cuando no está esta especie, faltan otras demás, ¿no? Y es, un, pique, ¿no? es una cascada de problemas que pueden llegar a pasar, y, y especie de vegetal o animal. Pero,
0: pero te fijas cómo algo tan pequeño causa un impacto tan grande en el sistema económico. Claro. No, como, como tan pequeño, ¿no? no, tenemos magnitud. Bueno, para que tengamos la idea de cómo algo que sí, sí es importante, que es muy diminuto y lo que vino a, a, a colapsar, ¿no? A colapsar.
1: Entonces te pongo ejemplo. Eh, Antes, hace mucho tiempo, para hacer esos análisis de plancton, hacía también análisis del oceanográfico, análisis del agua, porque pues directamente, si el agua es en donde viven, tienes que saber qué está pasando. ¿no? Claro. No mágicamente aparecen, sino hay algunas ciertas condiciones. Y antes lo que se hacía, por ejemplo, es que se tiraba un, un, un recipiente, una botella se le llama, pues, ¿no? Lo tiraban a la profundidad y atrapaban el agua, la regresaban y le hacían sus análisis y veían cuál era el oxígeno, cuál era la salinidad, uh -huh. cuál era la conductividad. Hacían distintos procesos que tenían que hacerlo en laboratorio, ¿no? O a veces lo subían a un barco y tenían, bueno, lanzaban la botella a profundidad. Y en el barco mismo tenía el laboratorio para poder tener una medición más precisa de lo que había en el profundidad. Y la tecnología que se fue mejorando para eso es, oye, pues eso lo podemos hacer con un sensor ele electrónico, pues. Uh -huh. Entonces, después se, 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 se empezaron a utilizar, muchos años después se empezaron a utilizar eh, algo que se conoce como detectores de, de conductividad, temperatura y densidad. ¿no? Okay. Algo que se les llama, se conocen CTDs. Es como ah, CTDs, sí, ¿no? sí, sí. ¿Sí? Los CTDs. Y lo que hacen pues, es la lectura inmediata, eficiente, eh, precisa, a profundidad. Pues ya no tienes que depender del error humano de subir. Esos son los avances en tecnología que a la, que a la vez fueron un avance para el estudio de la biodiversidad. Ese es uno. Se, ha mejorado, se han este, utilizado, por ejemplo, avances tecnológicos en eso mismo. Por ejemplo, si ya no quieres hacer un muestreo de plancton, porque los muestreos de plancton generalmente se hacen con redes. Y a veces es, es complicado, tienes que subir la maestra, tienes que hacer este, un cálculo de cuánto había y tienes que contratar personas que sepan. Tienes que enseñarle a las personas... Técnicos a, que estén en el microscopio. Que, tienes que te, tener un, un alguien especialista que pueda identificar lo que encontraste y no es un trabajo que pueda hacer una sola persona. Tienes que buscar a más personas, tienes que enseñarle Es un proceso complicado. Pero, por ejemplo, ahora tu nivel de interés no es tan específico o, o, o tienes una cierta sí. esta disponibilidad de no ser tan específico, okay. puedes utilizar ondas sonoras. Eso se hace mucho también en estudios de plankton. O sea, lanzas una sonda, te manda una, una onda sonora y lo que rebota ya lo puedes identificar. Entonces ya hay algunos análisis que te dicen, "Ah, oh, no, pues sabes qué, como el rebote fue de tanto... Yo considero que esto debe ser organismos gelatinosos o mm. plancton, larvas de peces. Fíjate, plantas, sí. fíjate que
0: navegando ahorita, hace días en internet encontré un dispositivo que es como un Raspberry, que se llama AudioMod. Uh -huh. Y ese es justamente como tú dices, analiza las ondas, los, los sitúan en lugares específicos y lo están utilizando para tala furtiva. Entonces, ese es baratillo con los algoritmos que tiene, interpreta si es una sierra, si es una hacha, si es un disparo. Entonces, eso también es una manera. De aplicar la tecnología claro, a, la, a la conservación, puedes, digamos Puedes así, ¿no? exactamente,
1: es. puedes identificar muchas cosas ah. con estas tecnologías que cada vez se están haciendo más sencillas. Y lo mejor de eso es que ese aparatito cuesta como 35 dólares. Sí, sí, uh -huh. claro, claro. Tengo un ejemplo parecido para eso. Uh -huh. eh, ahí en el estudio de los tiburones siempre ha sido muy interesante, pero cada vez ha sido más porque han dejado la tendencia de pescarlos y han empezado a utilizarlos como, como forma de fuente turística. Pues, ok, sí. Entonces ahora, por ejemplo, los tiburones blancos, las mantas gigantes. A bucear con ganas, ellos. Ya ganas más llevando personas a bucear con ellos que a veces pescándolos. Exactamente. Entonces hay estudios muy interesantes para saber en dónde están, a dónde se van, cuándo están. Hay eh, personas que les dejan un, un uh, emisor de... de señal a un tiburón o una manta que no los lastima mucho que es, es insignificante el, el daño que les puede uh -huh. hacer. Y ponen sensores en distintos puntos de, eh, por ejemplo en las Islas Revia uh
2: -huh.
1: hay una estudiante de doctorado en Sissimar que eso fue su estudio de doctorado. Uh -huh. Puso distintos sensores marcaron unos tiburones y veían hacia dónde se movían, en qué época del día, qué, bueno a qué, a qué hora del día, claro. en qué época del año dónde y,
0: se alimentaban, dónde sí, se claro. reproducían imagino yo ¿no?
1: Entonces esa es una tecnología que quizás no se pensó para eso, uh -huh, pero exacto. se adaptó muy bien. Pues, la aplicaron, y, ¿no? Incluso a lo mejor no se adaptó para, para, para el mar, pues, ¿no? Se había adaptado para otra cosa, uh -huh. pero se hace una pequeña modificación y funciona muy bien. animales terrestres? En el... Eh, conozco de gente que intentó utilizar ¿Con, con lobos. No me acuerdo. No recuerdo. No, con peces, perdón. Con peces. Eh, la tecnología RF. Al... Que necesitas, es, es, es pasiva. Uh -huh. ¿no? RF, la tecnología de RF es una antena con un procesador y la pones ah, en de... lo que quieras y es muy, muy fácil detectarla. ¿Y la
0: señal a dónde va?
1: Ahí, satelital. Ah, satelital, ok. Entonces, me parece que estaban haciéndolo con lobos o tiburones. O ambos.
0: Okay, ¿No lo hacen con dorados sí. también? Con, con pues, dorados y
1: con. Sí, exacto, también. Porque es importante saber en dónde están los claro. recursos tan importantes cuando de repente se desaparecen. En, en por ejemplo aquí en Baja California Sur uh -huh. se empezó a desaparecer eh, los calamares. Pues. Uh -huh. pues todavía no conozco a alguien que haya tratado de marcar un calamar, pero pero sí han tratado de ver, ¿no? Más fácil. Y regresando al ejemplo de, lo, de los sensores uh -huh. o de los emisores, pues ¿no? la tecnología que se utilizó es es bastante sencilla, es una, emisor de, una emisión de radio y alguien la recibe y muy específico lo que recibes, pero te sirve muchísimo para saber las cosas. La parte de RF, ¿Mm? este, eh, lo, puedes poner, lo puedes poner a los, eh, un, un lector, a los, a los pangueros, a los pescadores, ¿no? Le dice oye, te voy a poner aquí en la falca esto te pago tantito más que me dejes que lo ponga, te juro que no tiene nada que ver si andas de guatero o algo, te lo prometo. Ajá, no, pero para convencerlo no difícil. Pero <risas> más quiero saber si donde tú andas de repente detectas eh, algo y me lo regresas en unos días y yo voy a saber y queda si a los si datos, lo ¿no? Pues sí, eso sí han hecho, pues. También eh, avances tecnológicos. Bueno, lo que pasa es que esta tecnología tiene muchos años también, pues. Okay. Los, los, las señales que se utilizan o, o los emisores pues, que se utilizan para marcar a especies uh -huh. es una tecnología bastante vieja. Se ha mejorado un poquito la duración de la batería, claro. la forma, que oh. se más hidrodynámico. Ahora
0: tienen esa de que son celdas solares, se recargan, También, ¿no?
2: ¿no?
1: Que
0: se pues, pues, son, son tecnologías muy viejas porque en un principio siempre fueron tecnologías militares, ¿no? Que fueron adaptando ya Para la
1: sociedad, digamos así, o para otros sectores, ¿no? Claro, o sea, la tecnología militar generalmente. Mm. En la vanguardia. Ya, termina, está en la vanguardia y mm. termina llegando a la sociedad. Y de la sociedad, pues todos somos parte mm. de la sociedad, ¿no? Incluso las personas que hacen trabajo de biodiversidad, eh, pues por fondo, parte de la sociedad. Claro. Eh, ¿Qué más ejemplos te puedo Hay muchos ejemplos, mm. eh, pero no solo, por ejemplo, eh, tan específicos como instrumentos, ¿no? Algo tan sencillo como utilizar las TIC. Exactamente. Es, es algo que se. Que Justamente se eso
0: te iba a preguntar: que cuando hablamos de tecnología, no solamente es de herramientas mecánicas o físicas, también son plataformas o software que, o que claro, se puede desarrollar,
1: ¿no? Exactamente. ¿Mm? Por ejemplo, eh, hay una, una app que es para hacer un listado de, de plantas. ¡Ah, esa es muy buena! Y le puedes tomar una foto a una, a una flor o una planta y dices en dónde vive. Dónde, mm -hmm. Bueno, la geolocalizas con el GPS, que todos los celulares ahora tienen Exacto. GPS y este y dices tal especie de hecho en esa app
0: arroja el resultado no ajá, uh -huh.
1: hay una que te la identifica automáticamente y hay otra app que están pidiéndole a las personas tómale foto a esto
0: okay. y si no
1: sabes cuál es mira aquí está nosotros pagamos los derechos de estos libros de identificación Míralos. O
0: sea, para que alimente. O sea, que digamos así, cualquiera de nosotros puede participar en un proyecto de esa magnitud. Sí, o sea, sí. y no necesariamente lo puedes hacer por remuneración económica, sino por estar aportando algo, claro, ¿no? Que claro. el conocimiento.
1: Un ejemplo muy, muy conocido de, de avance tecnológico fue cuando se utilizó un juego, uh -huh. un juego, tal cual un juego, Foldit se llamaba, me parece, uh -huh. no, para la generación de proteínas. Ah imagina esto eh, hay unos científicos que estaban buscando cómo, cómo modelar unas proteínas para poder generar algo uno, un medicamento o un ¿Sí? algo y este pues pues lo pueden hacer con cálculos y si error y error y no sé qué y de repente a uno de ellos dijeron y solo lo hacemos como un juego ¿Ah? a ver, no. Entonces es un juego así, imagínate como Tetris que ah, tienes que estarle agarrando, embonando. Como, ajá, embonando, y entonces tú le das unos ciertos parámetros ahí de que si, si se embona pero no tiene suficiente fuerza se va a desestabilizar y se va a romper. Y dijeron, bueno, pues, pues vamos a ponerlo gratuito y que la gente mm. juegue. Y la verdad yo los jugué en su momento cuando claro. fue famoso y está divertido sí, si te gustan esos juegos. Claro. Y publicaron una la, no me recuerdo para qué enfermedad de una medicina a partir de las proteínas de eso, de, eso, de la comunidad de Foldit, si sí, dijeron uh -huh. nosotros y la comunidad de Foldit, porque no pueden poner a todos pues, uh -huh. no pueden poner a millones de personas como autores
2: eh. pero dijeron
1: la comunidad nos apoyó y esto es un logro de comunidad y este y búsquenlo, búsquenlo si uh -huh. les interesa no recuerdo si se llama Foldit, uh -huh. pero busquen eh, juego de, para para Juego científico de moléculas y a ver si le sale mm -hmm. una búsqueda.
0: Yo lo que he visto una plataforma donde adquiero o compro videojuegos que se llama Humble Bundle, este, en esa plataforma tiene un apartado de caridad uh -huh. y dice que hay muchos hospitales, principalmente en Estados Unidos, en la página es por allá, que utilizan videojuegos para personas que tienen este, enfermedades, digamos así como la Alzheimer o autismo y cuestiones así que los videojuegos están adaptados de tal manera para que ellos puedan interactuar y esforzar un poco más su intelecto, no sé cómo decirlo, y que sea favorable y les favorezca. O, o, eh, pero es así una lista de juegos grandísima.
1: Sí, que, sí. que son
0: totalmente... Pues la gente diría, hasta ah, los videojuegos siempre te hacen de perder el tiempo, pero también se puede aplicar en otras cuestiones, de salud principalmente.
1: Sí, es que estas herramientas tecnológicas tienen muchas aplicaciones. Uh -huh. Por ejemplo... Eh, eso que les menciono de Foldit, ¿no? Es, eh, pudieron generar una, sintetizar una proteína con el apoyo de todas las personas. Las personas del de Centro de Investigación extraterrestre el CETI, hace muchos años, pues decían, oye, tengo muchos datos que procesar, no tenemos tantas computadoras para eso. Entonces, ¿Eh? cuando estaban de moda los protectores de pantalla, tú podías bajar un protector de pantalla que lo que hacía es que bajaba un pedacito de la información de una parte que estaban escuchando del, del espacio. ¿Eh? Y tu computadora lo iba analizando. Mm. Entonces, tú les hacías el trabajo. No te, no te pagaban, pero tampoco te estorbaban. pues ayudabas en la red, ¿no? Ayudabas tú mm -hmm. en el logro que ellos iban a tener. Y entonces, por ejemplo, eran archivos pequeños. Me acuerdo, como no creo que ni llegaban ni a los 10 megas. pasa que si llegaban a los 8 megas era mucho. Que en aquel entonces, uh -huh. bueno. pues, quizás si era un archivo grande, pues, ¿no? Sobre todo si lo tenías conexión de... de Dialog. De, de Dialog. Ajá. Pero de todas maneras, o sea, estás trabajando o te vas a hacer algo y empezaba el protector de pantalla. El protector de pantalla era precisamente eso, el que analizaba. La línea esta, ¿no? Me tocó Entonces, verlo. Estaban así todos Me acuerdo uh -huh. que me, lo tenía yo en, en mi computadora. Pero me iba a hacer algo y entraba el protector de pantalla y empezaba así a hacer análisis. Uh -huh. Yo estuve... Lo tuve un, un par de años y no sé cuántos megas les pudo haber ayudado. Por pero, ahí quedó tu huella. Pero, o sea, uh -huh. no era yo el único. Uh -huh. debemos ah. haber sido millones de personas en el mundo que les ayudamos y, pues, ya yo punto que les ayudé de 10 megas. Por 10 millones, pues, ya son un tera. Pues. Okay. Oye, discúlpeme, y volviendo un poco
0: a, a tu tema de que estás desarrollando, nos estabas platicando, estábamos hablando del plancton principalmente, uh -huh. que estabas definiendo cómo la distribución principalmente ¿Sí? y, y, ¿qué más luego?
1: ¿Qué más? Ah. Bueno, entonces... Eh, es que este, este tipo de estudios tiene una historia muy interesante. En los 60 en Australia comenzaron a ver problemas de plantas invasivas en los, en los campos de agrícolas, uh -huh. pero no sabían por qué. Porque de repente aparecían o se iban, o en un campo de repente había muchas o pocas, y mezclaban, ¿qué pasó? Entonces comenzaron ahí a hacer unos análisis y decir, bueno, vamos a aplicar estos modelos estadísticos para ver si pueden funcionar para, para predecir. ¿Qué tanto va a crecer la maleza, digamos, ¿no? ¿Qué tanto va a crecer esta especie invasora? Y, y entonces, bueno, generaron un modelo. O bueno, una, empezaron a aplicar un algoritmo. Entonces dijeron, oye, pues esto está interesante porque no lo aplicamos para aves. Claro. Porque las aves son migratorias y son condiciones muy diferentes durante todo su recorrido, pero cada vez vemos que están llegando menos a dónde se van. Y entonces también empezaron a aplicar esos este, algoritmos para ver hasta dónde se dice, oye, Ok. Y después empezaron a ver otros algoritmos dijeron, bueno, es que la idea que tú me pones con este algoritmo está muy interesante, pero para mis datos no es suficiente. Necesito ¿Sí? otro algoritmo. Y empezaron a generar otros algoritmos. Y dijeron, bueno, ¿qué pasa si yo considero eh, un modelo de puras este, condiciones ambientales uh -huh. y veo cuándo coincide la presencia de especies en este mundo? Esa es una forma y se fue desarrollando de otra forma. Y... Eh, esos eran procesos que se hacían, bueno, en los 50, 60, uh -huh. se hacían prácticamente a mano. Claro. Pues, se hacían cálculo y pues, bueno. Diferían demasiado, ¿no? Cuando empezó el uso de la computación y empezó a ser más accesible para todos, pues se fue a aplicar más, más y más, y se empezaron a generar eh, nuevos algoritmos y aplicarlos en nuevas cosas. Por ejemplo, eh, existe... Eh, el uso de distintos eh, algoritmos uh -huh. específicos para un tipo de computadora uh -huh. porque, porque son procesos muy 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 eh, muy tardados digamos okay. ¿no? entonces eh, este algoritmo pues se utiliza para muchas cosas de moderación es muy flexible y eh, de repente alguien dijo oye y si lo hacemos de, de, de otra manera que lo hacía alguien en los ochentas por qué no hacemos uh
0: -huh. otra? aplicar otra técnica digamos pues la
1: técnica vamos a ver si se puede. Oye, pues sí, es casi lo mismo y tarda como 15 minutos menos. Oye, pues está muy bien. Vamos a aplicarlo mm. para, para hacer nuestros modelos. ¿no? Y de repente alguien dijo, oye, y si le aplico este otro modelo al modelo que me van a dar para poder expresarlo geográficamente. Ah, muy bien. ¿no? Entonces, se va ramificando. El desarrollo de esas técnicas estadísticas y computacionales también fue desarrollando algo muy, muy, muy poderoso. Muy complicado de hacer también.
0: Lo, lo importante de esto, que bueno, aparte de ser multidisciplinario, es que, por ejemplo, también para las personas que nos escuchen, o nos van a escuchar, es que no necesariamente, o sea, puedes ser programador y aplicarlo, pero también tú, por ejemplo, tú tienes otra profesión. De, de formación eres biólogo, ¿verdad? Yo soy biólogo. Y sabes programación. Entonces, sí, quiere de decir que tú vas adaptando uh, tu análisis, tu estudio, y te vas capacitando y vas aprendiendo claro. porque tú quieres desarrollar tu trabajo, ¿no? Entonces, no. también hay que que las personas entiendan de que no, yo soy esto, no lo voy a poder hacer. No hay limitante para eso, ¿no? No hay una limitante. O sea, sí,
1: y, y creo que cada vez se ve menos esas limitantes. Uh -huh. Creo que cada vez somos más audaces claro. en incluir distintas cosas. Para nuestra para nuestro pues Exacto. ya sea nuestra labor o nuestro día a día. Uh -huh. y, y, por ejemplo, eh, si tú eh, tienes un gusto por algo, también esa interdisciplinidad que siempre nos han tratado de vender las instituciones educativas, uh -huh. sí se puede, sí se puede. Eh, hay, hay algunos eventos que han pasado aquí que, que tienen esa idea, pero como que nunca se ha aplicado, ¿no? Por ejemplo, aquí en, en Baja California Sur hay algo que se llama la semana de posgrado donde nos juntan a todos los que estamos en un posgrado y todos, eh, todos puedes ver lo que, te, lo que te gusta. Pero, por ejemplo, eh, me tocó ver una donde había un trabajo de alguien del, del TEC que hacía cosas de ingeniería, que son muy interesantes. Pero eso yo le tengo fácilmente una aplicación para lo que yo hago, para identificar este, una especie. Uh -huh. Por ejemplo, eh, existe... Eh, una, un, ahora con todo esto del avance informático y de, de las este, inteligencia artificial para clasificación, todo lo que se hace en el celular, pues, uh -huh. lo que les decía de la app esta, que tú le tomas foto a una, fo a una flor y identifica cuál es, eso se puede aplicar a, a cualquier especie, prácticamente, simplemente uh -huh. tienes que entrenar al, al algoritmo para que lo haga. Uh -huh. Eso se puede aplicar a plankton, se puede aplicar a pesquerías se puede hacer muchas. Cosas. Uh, tecnologías nuevas que se están utilizando para poder hacer modelación en 3D de un objeto, uh -huh. se puede aplicar fácilmente para clasificar especies.
0: Pues. Especies que por el, antes nada más podías fotografiarla en un plano, ahora puedes modelarla
1: como tú dices. Sí, exactamente. Entonces siempre va a ser mucho más, eh, más eh, fácil de aprender algo o de identificar, por ejemplo, una uh -huh. especie, si tienes una forma de manipular el exactamente. ángulo. ¿no? Si, una especie, o por ejemplo... Eh, los que trabajan con, en, en el caso de, pesca, de, de biología eh, oceánica o, o marina, que es uh -huh. lo que yo tengo más fresco, o sea, tú puedes identificar lo que come un pez por los huesitos. Un pez come y ves unos huesitos y dice, ah, mira, este huesito se parece al de esta especie. Es un catálogo de todos los huesitos que puede tener. Y es mucho más fácil identificar qué es lo que come. Y eso tiene una aplicación muy buena porque si tú sabes qué es lo que come un dorado, y de repente ves que hay muchos de esos peces por ahí o de esos, o de esos calamares. Abundancia, ¿no? Y dices, ah, si aquí hay muchos, aquí va a estar ese dorado. Entonces, o algún otro especie que te interese.
0: Puede ser sí. aplicado a importancia económica, sector económico, ¿no?
1: O si ves que de repente hay un cambio en lo que está comiendo, estás diciendo, óyeme, y hay un cambio en el ambiente. ¿Qué pasó?
0: Algo está en peligro, ¿no? Algo
1: está, ¿Algo está desapareciendo. Está en peligro, sí. Entonces, las aplicaciones para este tipo de cosas, muchas veces depende de nuestra disponibilidad y nuestra, para utilizar las tecnologías nuevas o de nuestra habilidad para tratar de integrarlas. Pues.
0: Sí. El trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, y más que nada, por ejemplo, trabajar de tal manera de que los demás puedan comprender tu
1: trabajo, o, o tú trabajar con ellos e integrarse y mejorar o hacer algo mucho claro. mejor, ¿no? Y fíjate, creo que lo dices, eh, que los demás puedan comprender tu trabajo. Uh -huh. Esa es una parte muy importante de la, la, de la labor científica uh -huh. y, y de investigación pues no que es lo que se conoce como divulgación uh -huh. divulgación es tratar de mostrar nuestros avances eh, eh, nuestros resultados tecnológicos algunas veces y, y de investigación biológica y científica a cualquier persona que no claro. sea especialista y dónde puede ser aplicados también claro uh -huh. por ejemplo un ejercicio de divulgación pudiera ser un juego un juego es tan fácil. Ok, yo trabajo con Plankton. Yo sé que con ciertas condiciones de temperatura voy a encontrar las especies ¿Mm? que se comen a esas otras especies. Yo puedo hacer un juego, bueno, si supiera hacerlo, <risa> puedo contactarme con alguien más bien que Exacto. sepa hacer juegos y decirle, oye, quiero un juego con estas características. Que cuando pase esto, eh, encuentres esta especie que te da tantos puntos. ¿no? Y que cuando pase esto, dan estos puntos. O si de repente pueden aparecer los que te comen a ti, ¿no? Adaptar juegos que ya existen, como los Slitherio, como mm, los Friends, y Eso mm. los puedes adaptar para enseñarles a la gente cómo es que funcionan exactamente, las cosas. Exactamente.
0: Y aparte, bueno, las nuevas generaciones comprenderían, verían cómo y se verían interesados en, en formar parte de eso en algún futuro.
1: Fíjate, un ejercicio de divulgación que conozco, lo tengo muy fresco porque mi hijo que tiene cuatro años es súper fanático. Mm -hmm. Es una caricatura que se llama Octonautas. Octonautas nació de un libro de alguien que se llama Meomi, y, uh -huh. y es, son historias para niños de un osito, un osito polar, un mapache, una osita, una conejita, un gato, así, uh -huh. como investigadores, eh, biólogos marinos, uh -huh. y estudian y de repente, no, pues que, que el camaroncito este tiene un problema, vamos a ayudarlo, hoy oh, que lo va a cazar, esta estrella está comiendo al coral y hay que quitarlas, ¿no? Son cosas tan sencillas que les gustan a los niños porque están bien hechas. Están aprendiendo, ¿no? Pero están aprendiendo. No. O sea, de repente mi hijo me dice: Oye, papá, que mira que este es el camarón no sé qué, que cuando truena tu tenaza, todo el mundo se queda tonto. ¿no? Entonces, una, una investigación súper importante claro. que hicieron. ¿no? Y, y, y formas de difusión. Entonces, la tecnología se puede aplicar también para divulgar no. este, información muy buena. Para mí es un ejercicio de uh -huh. muy bueno, pero se puede también aplicar para muchas otras cosas, pues, para, para enseñar a los niños y desde el principio empaparlos en formación que pueda funcionar. Exacto,
0: ¿no? exacto, que okay. sería lo, lo que todos esperamos, que tenga una formación profesional para poderse desarrollar en cualquier ámbito que desea que les guste, pero pues lo más importante para todos nosotros y para ellos es también la conservación y todo esto, ¿no?
1: Claro, claro que sí.
0: Entonces, este... ¿Alguna otra aplicación que tú reconozcas o de alguna persona que trabaje cercano con ella, que, que eh, trabaje con alguna herramienta que, que sea así posiblemente no muy complicada y que sea algo fácil de que podamos entender o manejar? No sé.
1: Mm, tengo amigos que uh -huh. trabajan con investigaciones de conservación de Jaguar. Uh -huh. Y ellos, por ejemplo, eh, manejan cámaras, las cámaras trampa que se les dice. Entonces, esa es información muy buena, muy útil. Uh -huh. Eh, poco publicaron el video de, de un jaguar que traía algo en el hocico, pero algo muy grande, uh -huh. muy grande. Entonces, el investigador, oye, que está comiendo este jaguar, no lo sacó, ¿no? <risa> Ese tipo de cosas, o por ejemplo, eh, una vez pusieron un video de unos jabalíes que pasaban ahí por donde tiene una trampa, dijeron, oye. Y no hay cabalines, ¿de dónde vienen estos? ¿O a dónde van? Pues, ¿no? Y después descubrieron que fueron a invadir no sé qué parte, ya para Tamaulipas, no sé ah, por dónde. se, se ¿Son movieron. Cosas, ajá, son cosas que una, una cosa tan medianamente sencilla eh, les funcionó para algo, pues, para de, de descubrir, oye, algo está pasando. Entonces, te digo, la, la, el uso de la tecnología eh, nos, a, nos apoya para hacer muchas investigaciones que de otra manera no se pudieran hacer. La tecnología de drones, por ejemplo, han uh -huh. apoyado muchísimo para hacer muchas cosas. Tengo conocidos que hacen mediciones de, de ballenas. Uh -huh. Van en la panga o uh -huh. son desde la orilla, ven una ballena y mandan el dron, toman unas fotos, hacen unos cálculos y dicen, esta, esta ballena mide tanto y pesa tanto. O, bueno,
0: Tienen caso? los datos ahí en un instante. Un, hacen
1: un cálculo dicen, uh -huh. no, pues, y dicen, de repente pueden identificar más fácil la ballena. Claro. La ballena tiene... Tantas marcas y uh -huh. la cola tiene así, y las, y las muescas o mordidas uh -huh. o lo que sea. ¿no?
0: Y en el caso de que ellos sol requieran de algo de mayor resolución, el equipo está preparado para eso, ¿no? Sí, es... Para un video, para una fotografía, ¿no?
1: Exactamente. También, por ejemplo, eh, la gente que hace estudios de, de impacto ambiental o uh -huh. que hacen para ver cómo está creciendo el eh, oleaje pues, uh -huh. no todo lo que son... Estudios de manglar también eh, se hacen con este de,
0: de, de, de deforestación de áreas.
1: Deforestación
0: de áreas. La área seria furtiva y todas esas cuestiones también. ¿no? Una
1: tecnología que tiene más de 40 años que se está utilizando y se hace mucho para eso es la tecnología de imagen satelital. Pues. Uh -huh. las, las, las imágenes satelitales han, 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 han ahorrado tiempo y dinero en hacer muchas Bueno, dinero ahora ya, ya, ya mm, es ahorro. Sí. ¿no? Al principio fue muy costoso. Pero de todas maneras las imágenes satelitales se eh, han... Te pueden dar información tan buena como lo pudiera haber hecho un, un, un eh, buque oceanográfico haciendo mm. un muestreo y, en, mm. y casi de inmediato, pues. Entonces, afortunadamente con el avance tecnológico y el avance computacional es más fácil analizar todos esos datos y es más rápido y es más,
0: más fácil. bueno no es más eficiente, pero tiene, tiene los resultados más prontos, ¿no? más, más próximos. Sí, es
1: más, más mm. es casi inmediato, pues y, y todos todo, esos ese tipo de avances uh -huh. no solo se utilizan para hacer investigación de biodiversidad se utiliza para todo no ahora que está de moda las consecuencias de cambio climático ah, los exacto. tipos de análisis eh, te puedes apoyar con tecnología que quizás no es tan reciente y tecnología reciente y, y todo es un avance todo es un apoyo todo nos funciona
0: todo, todo es para mejorar no para que todo sea más fácil más comprensible y sea mejor adaptado
1: tengo una anécdota que que se aplica es un avance tecnológico, uh -huh. pero quizás no se vea como avance tecnológico, pero lo es. Eh, ahí en Sisimar trabajan un grupo de, de doctoras uh -huh. con sustancias que excretan las, las eh, esponjas. Uh -huh. Entonces esas esponjas excretan esas sustancias para ten, mantenerse limpias. ¿no? O se han tratado de, hacer, de utilizar esas, estas sustancias para cosas médicas, ¿no? pero vieron que hay una especie que alrededor de la esponja, no sé si exactamente así es como lo descubrieron, pero Ajá. se pone alrededor de la esponja, pero no sobre la esponja ni abajito de la esponja. Alrededor, ¿no? Pero esa es una especie que es muy característica, que se le pega a los barcos. Entonces son palanos uh -huh. o lapas o algas o sí Entonces dijeron, oye, ¿y si exprimimos una esponja, sacamos ese compuesto y se lo echamos a una pintura a ver si funciona? ¿Eso es un avance tecnológico? Sí, no? Hicieron la prueba y sí funcionó. Por supuesto que ajá. funcionó, porque si no están abajo la esponja ni están junto a la esponja es porque no les gusta lo que les está la esponja. Ajá. Ah, bueno, pues entonces eh, una compañía de pinturas se, se viene patente. patente. Claro, claro. <risa> Le dijo, oye, a ver, sácame esta información. Sí, y eso es un avance tecnológico. uno oh, no? Entonces, investigación Reciproca. Ajá. Utilizo yo avances tecnológicos para hacer avances. Y,
0: y aplicado en una rama que no te imaginarías. En una ¿no? rama Ajá. que no te
1: imaginarías. Pues. Entonces, por ejemplo, ah, son cosas que de repente dices, está muy interesante uh -huh. cómo se puede ya regresar todo lo que sea hasta eso.
2: Exactamente.
1: Eso es algo cercano, te estoy diciendo, pasó hace tres años. Aquí en simar vale. pues ¿no? Algo muy, muy. No sabía, no sabía el tema este.
0: Y este, y ahora hablando un poco de. de también para la, la tecnología este únicamente no solamente es para el estudio y para el análisis porque también se puede utilizar para cuestiones de monitoreos no como decíamos claro. el anterior para cuestiones de conservación uh -huh. y más que nada yo no sé bien cómo es el tema pero también puedes para inferir no inferir eh, por ejemplo para mejoras puedes inferir lugares espacios no sé cómo cómo aplicarlo en eso de las imágenes de satélite que mencionabas hace rato sí
1: hay uh -huh. um, Distintas aplicaciones, pero uh -huh. por ejemplo, puedes hacer modelación uh -huh. para ver cómo sería el cambio de algo, de una especie o de una región, uh -huh. o del el conjunto de especies, pues, ¿no? la, el, el, ¿cómo se llama? La, la comunidad uh -huh. o la población o el ecosistema. Esto. No quiero decir senosis, pero, ah, sí. sí, pero sí sí, voy a decir. O sea, todo el conjunto de especies uh -huh. que están en un área, en un cierto punto, uh -huh. o en un cierto momento, pues, ¿no? Eh, todo este, este conjunto de, de condiciones que hacen que estén esas especies en ese momento, ¿cómo, cómo se modificaría si se modifica el ambiente? Pues okay. ¿no? si pasa algo. Y eso eh, puedes utilizar distintos niveles de tecnología, tal cual como herramientas súper importantes como son las, las de herramientas de satélite,
2: uh
1: -huh. o herramientas computacionales para hacer el cálculo, pues, para hacer la estimación. Pero, como te decía, al principio de la modelación se, se hacía prácticamente a mano, hacer los cálculos súper complicados, pero ahora los puedes hacer en el celular. O sea, yo he hecho modelos en el teléfono. Realmente no en el teléfono, sino me conecto a un servidor que claro. está... Procesa la información. Procesa lo que yo estoy haciendo y ya nada más le pico y lo, obtengo mi resultado en el teléfono.
0: Y, por ejemplo, en el caso de tu análisis, de tu estudio, todos estos datos, esas grandes bases de datos que tienes, ¿La procesas por partes, te ayudas de una herramienta en particular o cómo, cómo la aplicas, cómo la desarrollas?
1: Bueno, la historia, primero la historia de cómo se obtuvieron estos datos también es, es importante. ¿no? Eh, como te decía, en los 50 cuando hubo un problema con las sardinas eh, los, eh, de repente ya no hubo financiamiento y eh, esta, esta, esta cooperativa hacía estudios en México, en todo el Pacífico. en bueno, una buena parte del Pacífico y de, de la parte este del Pacífico, uh -huh. entre de Estados Unidos y México. Y de repente pues dijeron, ¿saben qué? Ya no nos alcanza para hacer hasta allá. Nos vamos a hacer aquí en Estados Unidos. Entonces, las, las instituciones educativas de México, algunas instituciones educativas dijeron, oigan, pues vamos a seguirle. Esto es información muy importante. Nos interesa, ¿no? Nos <risa> interesa. Entonces hicieron desde el... Desde el bueno, el, Estados Unidos dejó de hacer estudios aquí en esta parte del Pacífico en el 84. Sí. Uh -huh. Y comenzaron de nuevo en el 97 los estudios tratando de seguir los mismos puntos que utilizaban ellos para darle continuidad a los estudios uh -huh. a una asociación que... Bueno, es una asociación, es un grupo de investigadores que se conoce como Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California. Y ellos comenzaron a hacer este, bajar proyectos y hacer análisis para des, tratar de descubrir qué está pasando con el plancton desde el 97 hasta prácticamente el 2016-17 y lo que hacían ellos pues lo mismo hacían eh, aprovechaban las nuevas tecnologías como los CTDs o las ondas... este son, son, las sonido. Son acústicas. sonido acústicas acústicas gracias son mm -hmm. ¿no? acústicas o detecciones de, de incluso algunos experimentos de detección volumétrico con láser mm -hmm. o ahora algunos que bueno no sé no sé si se ha hecho acá abajo pero en Estados Unidos se han hecho eh, uso de de emisiones de luz uh -huh. y la lectura de sombras de plancton y se analizan y, se, y ya no tienes que sacar el plancton para saber qué plancton puedes encontrar, sino puedes simplemente recorrer, hacer una toma de video y sabes que... La silueta. Con la silueta puedes decir, ah, mira, pues están estas especies, ¿no? Entonces, quizás no puedes saber cuántos había, pero sabes cuáles había. Ok. Es un avance tecnológico también bueno. que se utiliza para saber, bueno. ¿no? Y sobre todo diversidad. Entonces, pues, continuando con la historia. Eh, los datos que yo trabajé o que estoy trabajando eh, eh, se han obtenido desde distintos cruceros desde el 97 hasta el 2014 y eh, entonces dependiendo del interés tú puedes utilizar distintas segmentación de los datos el problema es que cuando son muchos datos necesitas uh -huh. una buena un buen equipo para poder analizarlos porque son eh, a veces es muy pesados entonces a veces lo que tienes que aplicar es eh, algo distinto a las hojas de cálculo sencillas que todos utilizamos. Ah. Eso que te dicen que tienes que aprender Excel en la vida, sí es muy importante, pero a veces no es suficiente.
0: Hay, hay cuestiones que lo superan, ¿no? Claro. Entonces. Aprendes nuevas tecnologías como nuevo software para procesar nuevo esos datos. Nuevo software,
1: exactamente. Lenguajes computacionales, Exacto. lenguajes de programación. Eh, muchas veces eh, hay, hay lenguajes que son muy buenos para una cosa y hay lenguajes que son muy buenos para otra cosa y mm. hay lenguajes que tratan de ser buenos para todo pero son, están limitados pues ¿Eh? y muchas veces lo que nos limita a, a nosotros como, mm. como investigadores es la disponibilidad de aprender un lenguaje claro porque eh, a veces estamos enfocados en otras cosas pues.
0: tú puedes quedarte con lo mismo siempre entonces
1: la idea es tratar de, de, actualizarte, de, de, ¿no? de actualizarte pero mm. muchas veces es difícil es difícil porque no, no todo el mundo tenemos esa disponibilidad o esa habilidad pues no para poder, para poder aprender de esa manera. Exacto. Pero no significa que los que no lo hagan, lo hagan mal, sino simplemente hacen otro nivel de trabajo. ¿no? Claro, claro. Y por ejemplo, en mi caso específico, yo aprendí... Bueno, hace muchos años aprendí a utilizar un lenguaje de programación que se llama R. Uh -huh. Es básicamente estadístico, o sea, matemático. Pero de repente me encuentro con unos problemas para manejar datos muy grandes, uh -huh. ¿no? Lo que decías hace rato, el Big Data son bases de datos de muchos millones de registros, uh -huh. muchos millones de, de variables, muchos millones de columnas, muchos millones de, de renglones, que a lo mejor es un proceso muy sencillo, simple y sencillamente analizarlo, pero como la repetición de los datos son tantas, sí, no? las las, este, los Sistemas computacionales. Nuestros equipos no son tan potentes, entonces tienes que empezar a usar claro. alternativas, ¿no? uh -huh. Una alternativa, por ejemplo, que se utiliza cuando nosotros no tenemos un equipo muy bueno, porque uh -huh. son muy costosos, es aprovechar los servicios de servidores de internet, de okay. servicios de internet. Por ejemplo, Amazon, Google, uh -huh. todos ellos tienen servidores de Internet sí. donde tienen sus servidores que trabajan lo que sea que hagan.
0: Te rentan un espacio. Y te rentan
1: ¿eh? un espacio, entonces tú no tienes una computadora muy, muy poderosa, pero puedes pagar una décima del precio de una computadora poderosa para hacer tus análisis y lo haces en un servidor súper poderoso. Uh -huh. Entonces tienes más habilidades para hacerlo. Que tampoco es tan sencillo porque pues tienes que tener la habilidad de poder programar. Sí,
0: me, para conectarte al servidor y alimentar y todo eso, sí.
1: Pero es una solución es un avance tecnológico que nos puede solucionar nuestros en problemas. Claro. Entonces, a veces... Y puedes... de fácil acceso. Fácil acceso, bueno, claro, sí. si tienes el dinero. Claro, 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 ¿no? claro, pero, de todas maneras, aunque no tengas, a veces te dan opciones eh, gratuitas que si, quizás no son las más poderosas, pero te resuelven el problema. Lo digo, en mi caso particular, yo tuve que aprender Python. ¿Mm -hmm. Yo sabía un poco de R, tuve que aprender Python para poder hacer algo. Tuve que aprender un poquito de SQL para poder manejar datos, de datos. Pues, de datos ¿no? de Entonces, Tuve que aprender un poquito de todo para poder resolver mi problema. Y entonces veía cómo son las opciones. Oye, mi computadora no es muy poderosa, ¿qué necesito hacer? Bueno, voy a buscar. Ah, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacerlo en una de estas computadoras poderosas. Uh -huh. La parte gratuita por el momento o pago o algo, sí. Y entonces eh, se pueden aprovechar tecnologías que fueron destinadas para otra cosa uh -huh. para poder resolver problemas. De
0: ¿Y en, en qué punto vas ahorita tú de tu trabajo? ¿En qué, qué vas cumpliendo objetivos,
1: metas? ¿Cómo sí, vas? El primer objetivo que tenía yo era analizar cuál era. En, en, en principio, mi trabajo es: yo quiero saber de dos especies uh -huh. cómo va a ser la distribución en frente de, la costa, de las costas del Pacífico, de la península de Baja California. Uh -huh. Entonces. Todo lo que es del lado del Pacífico, enfrente de Punta Eugenia, enfrente de Bahía de Concepción, enfrente de Valle Asunción, enfrente de Ensenada, todo eso, uh -huh. hasta unos, unos este, 80 millas hacia el océano. Eh, quiero saber cómo se distribuirían a distintas condiciones, de cuando están presentes eh, los fenómenos del niño o la niña, o cuando hay unas condiciones que cada 10 años hay un cambio de temperatura muy, muy fuerte. Brusco, brusco, ¿no? Brusco, uh -huh. ¿Qué pasa cuando hay un cambio eh, de estación, incluso en el año? Lo que pasa es que la región es muy variable en el año. ¿no? Entonces, el cambio de primavera a verano es bastante fuerte. en bueno, otoño también, y luego regresa y se repite. Entre años es diferente. Entonces, pues, lo que a mí me interesa saber, estas especies, ¿cómo, ¿cómo podría modificarse su distribución y su abundancia en distintas condiciones? Uh -huh incluso quizás pensando en bueno vamos a ver a futuro cómo sería a futuro la distribución o para rellenar huecos no o sea tenemos desde el 55 hasta el 84 en la región más o menos eh, estudiado cómo fue la distribución de estas especies pero del 84 al 97 pues no sabemos okay. ha habido algunos pero no en todo el área entonces se pudiera utilizar también estos modelos para decir ah bueno podemos predecir cómo pudo mm -hmm. haber sido la válido claro que es importante porque entonces dices oye, son condiciones que pasaron muy parecidas en estos años y seguramente va a pasar.
0: Y tú al recrear esa distribución y esas condiciones al recrearlas, también otras personas que estudian o hacen análisis cercanos, le puede servir esa información bastante.
1: Les puede servir para saber cómo uh -huh. puede funcionar. También les puede servir para saber que hay las técnicas que yo utilicé se pueden aplicar para eso. Yo te lo digo, lo, lo repito, eh, utilicé para hacer estos modelos algunos algoritmos que son, son utilizados para este fin, pero este último algoritmo que les decía que utilizan los, los eh, actuarios de seguros. La, la pues rompiste no se utilizado. ahí. Y eso me ha causado problemas porque prácticamente no hay nadie que haya hecho algo así, pues. Ok. Conozco como, he encontrado como cuatro autores, dos autores y otros dos que tienen como una, una referencia a ello, pero este. Prácticamente nadie lo había es, utilizado. De es esa
0: manera. conocer el sí. guión, comprenderlo, desintegrarlo y adaptarlo a lo que tú estás haciendo, sí, más o menos, ¿no? Sí, no,
1: entonces eh, puedes tratar de encontrar la información. A veces no es no no tienes el éxito deseado, pero es bastante, bastante importante toda la información que generes, porque dice, oye, te estoy sentando un precedente. De... Claro. Yo, yo sé que esto
0: es muy importante lo que tú estás haciendo en tu trabajo, pero una vez que lo termines, que yo sé que va a ser pronto. ¿Dirías con este mismo análisis para a otra cuestión, para otra especie, para otra aplicarlo en otra situación? Sí, claro, porque estas, model estas modelaciones se pueden utilizar para distintas especies. Pues. Pero algo en particular que tú creas que yo, yo quisiera hacer esto,
1: yo no sé. Mm, pues me gustaría comenzar un, un grupo de investigación de, de, de esto, porque no hay algo, no, no, está tan, no es tan común uh -huh. en México, en La Paz, ni se diga, pues, uh -huh. ¿no? Hay ciertos investigadores en CISIMAR, en Sipnor, en la UNI, que hacen algo parecido, uh -huh. pero son pocos. Cada vez he visto más tesis parecidas a lo que estoy haciendo, pero no son lo mismo. Y, y sí es importante porque todo, el, todo lo que te ayuda en la predicción, con, aunque sea con cierto grado de error, uh -huh. tú puedes a, a utilizarlo para hacer muchas cosas. Puedes apoyarte para hacer, eh, si no, planes de manejo, eh, una... una Esperanza, ¿no? De qué es lo que pudiera encontrar yo si se cuida esto, si Exacto. se nos cuida, ¿no? Eh, las especies que estoy trabajando no son netamente eh, de, de uso comercial uh -huh. en México todavía, uh -huh. pero son especies que se están empezando a utilizar, pensar a utilizar en Europa. O sea, ya ha habido estudios, ¿no? En, también en Perú. Uh -huh. eh, es una, una de las especies en Perú. Dice, ¿Aplicadas principalmente a qué o...? Son de, de obtención de proteína ah, animal, okay, pues, okay. realmente la pesquería, el problema es esas especies como son de profundidad, el cuerpo, la grasa que tienen es un poco cebosa, uh -huh. entonces la, la textura no sería para consumo humano No, pensé.
0: pero procesamiento de otros productos me imagino Sí, ¿no?
1: como uh -huh. procesamiento para proteína animal, para uh -huh. utilizarse en otras cosas si Alimentación
0: no, de algún tipo de
1: animales Como ingrediente para algún otro alimento uh -huh. pues. O a lo mejor ya se está utilizando en alguno de los alimentos que consumimos y no nos Sabemos, damos cuenta,
0: ¿no? ¿sabemos que... Sí, sabe que tanto dice la lata ahí, ¿no?
1: Así es. Puede decir <risa> contenido animal tanto porcentaje, eh, pero quién sabe es qué sea, ¿no? ¿Y dónde lo sacaron? Animales, ¿Y ¿no? dónde lo sacaron? Claro.
0: Entonces... Oh, muy, muy interesante, muy interesante toda esta, toda esta conversación y sobre todo la aplicación de todas estas herramientas tecnológicas en, en, en diferentes ámbitos. Y hablamos, pues, de generar un poco abarcamos casi todo lo... bueno, no todo, es imposible no, ¿no? Guay, pero es, es puntual la conversación y, este, y me gustaría que, que otra vez pudiéramos conversar sobre otro tema particular, no precisamente sobre esto claro me gustaría que, sí. que, que estuvieras viniendo acá con nosotros continuamente si, si el micrófono está abierto ah, para cuando tú quieras regresar y este, alguna recomendación algún comentario para
1: los que nos escuchan no sé, algo que quieras comentar ¿Recomendación? compártanos. <ríe> Recomiéndenos uh -huh. con sus amigos. No, eh, recomendación, pues eh, yo creo que hay muchas cosas. O sea, en general la tecnología, muchas personas de generaciones anteriores le tienen miedo a la tecnología.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Tienen miedo porque antes era muy costosa, era de difícil acceso y era muy peligroso utilizarlo, ¿no? yo recuerdo cuando era niño me, me castigaban si no si le picaba la, a la grabadora la televisión. O a la televisión ¿no? y ahora eh, somos más accesibles a eso pues creo que nuestra generación eh, de acuerdo de como nuestro estilo de vida hemos tenido la bendición de que crecimos con este avance tecnológico tan abrupto ¿Eh? entonces no nos no nos fue tan mal pero las generaciones anteriores en nosotros tienen un poco más de temor al uso de esta tecnología. Nosotros vivimos
0: la transición. Nos tocó la transición, ajá,
1: ajá. entonces creo que no fue tan impactante Exacto. para nosotros como lo fue para las anteriores. Pues, porque las necesidades en su estilo de vida, en uh -huh. su nivel socioeconómico, las condiciones la laborales. Vida, laborales, eran diferentes y las nuestras fueron diferentes también. Uh -huh. Y las de estas generaciones nuevas también son diferentes. Pero, como les decía, la tecnología se ha tratado de adaptar un poquito más a todo mundo. El hecho de que estemos dando una, un programa de radio, un, grabando un programa de radio, sin tener más que el equipo que tienes aquí, que la verdad es mucho mejor equipo que yo podía tener. Pero de todas maneras, es, es algo que no se podía pensar hace unos 10, 20 años. En tu casa, algo montado, ¿no? Algo montado en tu casa. Y es simple y sencillamente con, con el interés propio ¿no? de, de, de obtener, de aprovechar la tecnología, ahora que se está haciendo más posible. Pues. Y, todo esto tiene que ser aplicado para más cosas. Uh -huh. Si pudiéramos entonces pensar que la tecnología va desde un cambio de uh -huh. un software hasta el aparato más sofisticado que encuentres, uh -huh. y tú le puedes ver la aplicación a tu labor o a tu cotidianidad, pues está excelente, ¿no? Ya tienes una mejora. Y que lo hagan. Y que lo, lo hagan, claro. no hay que tenerle miedo a la al cabo sí. ya
0: pues ya ya bueno, como nos dijimos al principio ya es más accesible para todos. Y es más práctico, más fácil de que las nuevas generaciones las utilicen, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, pues mi querido y amigo Burro Senpai, muchas gracias por habernos visitado, gracias por, por estar invitarme. acá. Espero que regreses pronto. Sí, eh, claro después sí. te puedo invitar a hablar de otro tema en particular, videojuegos, lo que sea. Podemos Invítame y ya vemos. Sí, Ajá.
1: Sí. Y si no, se le investiga. claro. No te preocupes.
0: Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Y nuevamente te agradezco estar por acá y saludito, Fran. Hasta luego.